0: paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, o paneo en su apogeo, paneo, paneo, paneo. Buenos días República Dominicana, yo soy Luis José Polanco y les doy las bienvenidas a este su programa Paneo Semanal, como todos los sábados de 10 a 12 meridiano Estamos aquí en su emisora Sol 106.5 FM También en todas las redes sociales Del grupo RCC Media En nuestro Instagram y, y Twitter Paneo Semanal Así que nos pueden seguir En todas esas frecuencias Y como siempre Trayéndoles las informaciones Un, pro, un paneo por todo el mundo y la, las informaciones más importantes de la República Dominicana en diferentes aspectos. Hemos tratado siempre de llevarles a ustedes un punto de vista diferente, un punto de vista académico, un punto de vista crítico sobre los acontecimientos que suceden en el mundo. Como siempre, estamos aquí eh, este sábado Viendo la situación de Europa Esa situación que ya nos tiene Acostumbrada a, a, a todos los dominicanos Y a todos los ciudadanos del mundo A prestar atención Todas las semanas se producen Informaciones que son del interés De todo el mundo Europa con su Guerra De Rusia a Ucrania Que Rusia la ha llamado eh, operación militar especial ha tenido mucho cuidado en nunca llamarle guerra ni incursión ni invasión ni nada de esto sino que es una operación militar especial cuidándose de todas las legalidades que existen con respecto a las guerras, las legalidades de las guerras en el mundo. Vemos que hay una situación complicada en Europa ya. Eh, hemos visto a Rusia eh, obteniendo victorias simbólicas. En la semana pasada, ya Zelensky y el gobierno de Ucrania han llamado a sus militares a retirarse de una de las zonas más importantes de la zona del Donbass, el Severo Donetsk. el Severo Donetsk es una ciudad eminentemente industrial una ciudad económicamente importante para Ucrania que se localiza en la parte sureste en la zona del Donbass de Ucrania y que ya el gobierno de Ucrania ha tenido que retirar Estratégicamente, dicen ellos, de, a sus soldados de esa ciudad, obviamente concediéndole simbólicamente esa victoria a los rusos. Nosotros en, esta, en este lado de, del mundo no vemos muchas eh, propaganda eh, de Rusia ni, ni de los aliados rusos, sino que más bien... Estamos invadidos por la propaganda occidental y este tipo de noticias, pues a diferencia de Rusia y sus aliados, pues no hacen tanta, tanta bulla, pero evidentemente es una victoria realmente simbólica porque eh, eso implica que ya Ucrania está concediendo parte de territorios de su territorio a Rusia sobre todo en esa zona que es una zona importante es una zona toda esa zona se, se llama Donbass porque es una especie de contracción de palabras es la cuenca del río Donetsk el río Donetsk es un río que llega y, y, y pasa se origina en, en Rusia y pasa por todo el territorio al este de Ucrania y entonces esa cuenca que genera ese río es en la, en la zona de Donbass, que es una zona amplia que contiene otras zonas, la zona de eh, Luján y la zona de Donetsk. Eh, y todas esas ciudades que están ahí eh, eh, emplazadas en, ese, en esa cuenca, pues tienen una importancia. Ya habíamos dicho que eh, la mayoría de la población que reside ahí son cercanas a los rusos porque su población eh, había estado muy relacionada con los rusos, son eh, de idiomas rusos, se comunican en ruso, y es una zona que a pesar de ser de Ucrania, pero son una zona muy apegada a los rusos y durante muchos años, desde el 2014, incluso antes, ya han estado en disputa por separarse de Ucrania, pero es una zona económicamente importante. Ya esa victoria, que significa el haberse retirado de ahí, pues acepta un duro golpe a, a esa propaganda occidental que siempre da cuentas de las deficiencias y de, las, y de los problemas de Rusia. Eh, otra de las informaciones que normalmente no llegan es que Rusia, en una locución, en una... En un video de las noticias en Rusia Presentó dos soldados norteamericanos De origen norteamericano Que habían sido capturados en esa zona Y los presenta como, como eh, prisioneros de guerra Prisioneros, eh, los pone frente a las cámaras Y los pone a declarar las cosas que ellos quieren que declaren esto es una, una conducta muy propia de las guerras y de los conflictos donde la propaganda es muy importante para la percepción de lo que está pasando en el mundo y puede manipular la opinión pública hacia un lado y hacia el otro. Siempre hemos dicho que la guerra que se, eh, se realiza en el territorio con armas y municiones es una, y la guerra que se, se realiza en la prensa, en los medios de comunicación, es otra. Y ambas tienen mucho que ver. Finalmente, eh, la situación no es necesariamente todo lo positiva que pudiera ser para Rusia. Rusia está metida en un problema económico como lo está Europa también por el asunto del desabastecimiento de combustibles, pero el ministro de Economía ya ha dicho que Rusia está a punto de entrar en una deflación, en un problema económico insostenible y que se, se plantea una debacle económica en Rusia pero que tiene todavía tiempo. De manera que estamos ante una situación en donde Europa, por su lado, está metida en un problema de desabastecimiento de combustible insostenible, ya casi a punto de declarar una emergencia. Y por otro lado, Rusia, que aparenta estar en mejor posición, está también metido en un problema eh, económico obvio, ¿verdad?, a, a raíz de las, de, las, de las sanciones. Pero también tenemos en Europa una situación que, que crea eh, Lituania. Lituania es uno de los países que, que aísla a Kaliningrado. Kaliningrado es un territorio que había sido ocupado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, al finalizar la guerra, Kaliningrado es cedido a los rusos y entonces los rusos tienen ese único territorio que no es parte del de territorio continental de, de Rusia, sino que es un territorio apartado que tiene entre Rusia y Kaliningrado, tiene a Lituania y a Polonia, por otro lado. Es decir que el Kaliningrado es una ciudad una provincia rusa que está rodeada de Lituania y Polonia que ambos son miembros de la OTAN ¿Qué pasó con Kaliningrado? Bueno que Lituania aplicó las, las sanciones y ha cortado todos los canales de abastecimiento de Kaliningrado, es decir Rusia no puede enviar a Kaliningrado las provisiones y todas las eh, materias y productos estratégicos que necesita Kaliningrado de su gobierno esto llama a protestas por parte de Rusia los declara eh, hostiles y reclama a, la, a Europa al gobierno europeo por esa agresión quiere decir que a pesar de que ambos lados del conflicto están en puntos de emergencia económica las hostilidades cada vez más se aumentan. Quiere decir que lejos de ceder, lo que hay es un ambiente de radicalización en las posturas. De manera que ahí está el, el conflicto europeo. Eh, aprovechamos para saludar a nuestro compañero José del Castillo. Bienvenido, José, a tu programa. Claro.
1: Eh, buenos aquí. días a, a ti y bueno y a todos los que los que nos siguen en este paneo semanal. Eh, estaba escuchando tu tu assessment, como dicen los, sí, los sí, norteamericanos, sí. tu <risas> evaluación, ¿no?
0: Sí, eh,
1: sobre la situación en Rusia, Ucrania y evidentemente eh, lo más preocupante para el resto del mundo son las consecuencias económicas. ...que se derivan de, del conflicto, no, eh, más es. que la situación geopolítica, que también preocupa. Eh, uh -huh. Pero eh, digamos que no nos toca, lo que nos afecta es evidentemente el impacto que tiene esto... ...sobre las los principales precios. materias primas, los precios eh, de, los de los alimentos y de los combustibles. Uh -huh. De hecho, en Estados Unidos escuchábamos ayer al presidente Joe Biden hablar sobre... ...el tema de los precios internos de los hidrocarburos, haciendo un llamado a los distribuidores de combustible en Estados Unidos a que no especulen con los precios. Así en es. Estados Unidos, eh, a, a diferencia de, de países como en el caso de la República Dominicana, la, el establecimiento de los precios de los combustibles es... Libre, es decir, y el mercado el, lo determina El
0: mercado que determina
1: sí. eh, El llamado del presidente Biden es un llamado Pero no pasa de ahí Es decir, no tiene close, no tiene garra No tiene, digamos, la capacidad de bueno, intervenir Y fue
0: seguido por un comunicado de, del presidente de la Exxon Que dice, sí, esto no es una cuestión política Vamos a reunirnos y vamos a buscar formas Nosotros hemos hecho lo necesario Hemos incrementado la producción Hemos eh, facilitado... La, el, 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 la comunicación y el, el transporte de, Del petróleo en todas nuestras localidades Pero es, es un problema que no es político Que no se resuelve con retórica política
1: Correcto, eh, es un tema de mercado Y, y uh -huh. siempre ocurre cuando hay un bien En este caso esencial, estratégico ¿no? Que por eso muchos países lo controlan Como el caso dominicano uh -huh. eh, pues eh, Y ese producto está eh, cotizándose a, a precios más elevados Está por encima de los 110 dólares el barril Llegó a estar por encima de los 120 dólares el barril El, el crudo el, el que aquí le gusta utilizar como referencia Que sí. es el West Texas Index, index, index Aunque sí. la ley ordena o establece Que la referencia de precio es el índice del Golfo de El Golf Cost Index eh, Pero no, nos gusta y, y, Incluso sí. las autoridades lo utilizan eh, cuando realmente no, no es la referencia del precio eh, interno de los de los distintos derivados del crudo. que yeah. no hay mucha diferencia entre no, ellos. No, pero no sé por qué como que el West sí. un día se puso de moda y la gente sí, le gusta eso. parece que le gusta más WTI que sí. que, que el Gulf Coast. Eh, pero en el caso de, del mercado pues evidentemente sigue la tendencia que se da a nivel global a nivel interno de incrementar el precio. No hay, evidentemente, quien no incurra en un proceso de especulación, es natural. Es decir, uh -huh. eh, cuando hay libertad de mercado, el, el objeto del, 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 de la figura o de la persona, el capitalista, el comerciante, es tratar de optimizar su beneficio. Uh -huh. Y lo hace en virtud de una realidad de mercado. Si todo el mercado se incrementa, es normal que haya un movimiento hacia el alza para optimizar los beneficios. Si el mercado eh, se, se va hacia la baja, pues también eh, para evitar las pérdidas y poder garantizar la colocación de su producto, el agente económico pues eh, disminuye los precios. Si hay mayor oferta, hay una disminución de precios porque es el mismo mercado recibiendo más producto. Pero a veces ni siquiera la, el tema de la oferta y la demanda juega en estos elementos que son muy, eh, digamos que tienen que ver mucho con el elemento de incertidumbre. Sí,
2: porque básicamente
1: lo que genera el, el incremento de los precios no es la oferta, la demanda, no es la capacidad de producción, se puede incrementar ni la retórica política, como decía el presidente de Exxon, sino la incertidumbre. Y la incertidumbre es real, porque no sabemos, no tenemos una certeza de qué va a ocurrir finalmente entre Ucrania y Rusia incluso hasta eh, queda siempre latente el escenario de una catástrofe nuclear ¿no? que sí, evidentemente que cada vez, se,
0: cada vez se, se involucran más países José, y lo que, lo que vemos es que lejos de buscar aveniencia y lejos de buscar consenso y de llegar a acuerdo, lo que vemos es radicalización por las dos partes porque Rusia está cada vez más ya amenazó Rusia con atacar la embajada norteamericana en Kiev. Y, es decir, otra, una rimbombancia más, una, un, un discurso agresivo, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que la OTAN, que se va a reunir el 29 y el 30, 28 y 29 y 30 en Madrid.
1: Que hay que recordar que es el origen del conflicto. El, 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 aunque hay otros trasfondos, el control de, de Crimea y, y de la salida al mar. Sí. Eh, de los rusos eh, al Mar Negro, eh, y el control de territorios que tradicionalmente han sido prorrusos, como tú señalabas al, al inicio, la zona del Donbass. Exacto. Eh, eh, Pero también incluso la... ya, ya Rusia había en el 2013, 2014, había invadido esta, esta, estas, estos territorios. Sí, sí, Ahora, había un conflicto el, el que se han mantenido. ¿eh? Eh, es un detonante que hasta, digamos, no le quiero dar la razón a Putin, pero <risa> si tú me dices que tú te vas a, a mi principal, digamos, adversario, que es Occidente, eh, en un tratado que es eminentemente eh, militar, porque como decía Putin recientemente, no me opongo a que Ucrania pertenezca a la Unión Europea, porque no es un acuerdo de carácter militar. Ahora sí uh -huh. me opongo a que pertenezca a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que ha sido creada específicamente... Para, eh, Con
0: características la, militares. para
1: proteger a la, a, la, a la Europa occidental, ¿no? Correcto. ¿Y de y cuál es la amenaza? ¿O cuál era la amenaza histórica? Bueno, la antigua Unión Soviética, el, 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 los, digamos que Europa del Este y uh -huh. la posibilidad de un conflicto bélico de grandes yeah. dimensiones en la época de la Guerra Fría. Hay que
0: recordar, José, que a propósito de esta reunión de la OTAN, que va a haber esta cumbre de la OTAN, de alrededor de 40 países, en Madrid celebrando 40 años que tiene España eh, perteneciendo a la OTAN. Eh, en, el, en la reunificación de las dos Alemanias se firmó un tratado en donde se comprometía a la OTAN a no expandirse hacia el este. Eso fue en el, en el 90, ¿verdad? La reunificación de las dos Alemanias. A partir de ahí, se ha expandido seis veces, seis veces hacia el este. La cuarta eh, expansión que eh, incluyó a la República Checa, Hungría y Polonia, la cuarta en el 99. En el 2004, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Romania, Eslovaquia, Eslovenia, en el 2004, una quinta expansión. En el 2009, Albania y Croacia, la sexta expansión. En el 2017, Montenegro, séptima expansión. En el 2020, Macedonia del Norte, la octava expansión. Y ahora se está hablando...
1: Que las últimas expansiones, eh, valga vale la, la aclaración, son de ex... Sí. Ex-República
0: eh, ex -República Soviética. república
1: Soviética o, eh, el caso de la antigua Yugoslavia, que eh, países de la esfera, ¿no? De lo que sí. se llamaba, el se denominó el... El, el, digamos lo, los satélites los no satélites. en el caso de la, de la Unión de República de la Antigua, Unión de República Correcto. Socialista Es decir,
0: Soviética. que se han expandido cinco veces más después del compromiso de no expandirse hacia el este que se firmó cuando se produjo la, la unificación de las dos Alemanias ese fue el compromiso que se hicieron para que Rusia cediera a Alemania del Este y se reunificara con, con la Alemania eh, aliada, ¿verdad? La parte que se mantuvo. Es decir, que no solamente esas cinco veces que se expandió, sino que ahora, a raíz del mismo conflicto, increíblemente, Finlandia y Suecia están solicitando la inclusión en la OTAN.
1: Que le pone más eh, digamos eh, leña, más al fuego, leña al fuego porque Finlandia eh, es un país limítrofe eh, limítrofe con, con, y con el, Rusia
0: Rusia y, y consume muchísimos recursos de Rusia la energía eléctrica viene de Rusia
1: y Putin en algún momento dijo amenazó a Finlandia si de que sea. no podía entrar a la OTAN y no hubiera otra operación militar
0: entonces <risa> imagínate tú a raíz, O sea, el conflicto se da por la amenaza de la expansión de la OTAN y, el, y la respuesta a esa, a esa amenaza, a ese miedo, entonces provoca más inclusiones de países en la OTAN. Y se habla de que Ucrania, que pudiera ser eh, miembro de la OTAN, que yo no lo veo factible, ni, 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 ni se va a producir, nadie es loco, pero... Ya están hablando de que Ucrania forme parte de un modelo específico, de un estatus especial que tiene la OTAN es que, que es de candidato. Porque hay muchos países que han entrado en ese, en ese modelo, en ese estatus especial que se llama candidato A, pero que no son miembros. Por lo tanto, eh, eh, no entran dentro de los, de, las, de los articulados de la OTAN. Eh, es increíble por ejemplo, en algún momento se planteó la, la inclusión de México a la OTAN y fue eh, eh, rechazado obviamente y hasta Colombia, que ahora tiene una, una condición especial después de haber ganado Petro. También en algún momento se planteó ser miembro de la OTAN y no llegaron a serlo. Entonces, vemos cómo el 28 y el 29, vamos a ver el discurso con el que viene la OTAN, vamos a ver cómo se va a manejar eso eh, en esa cumbre, si va a ser incendiario o va a ser conciliador, lo más probable es que sea incendiario, porque esa es, 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 la, es la dirección que estamos viendo, y de ahí va a determinarse si se empeora el discurso de, de ambas partes del conflicto, y, y me llama la atención, José, de que ninguno de esos países está tomando en consideración los problemas económicos que están ocasionándose. Es decir, a pesar de que las propias situaciones de cada uno de esos países está deteriorándose, la respuesta a este deterioro es la radicalización del discurso y las medidas cada vez más fuertes. De ambos lados. Entonces, sí, si todo continúa así, este es el inicio de la tercera guerra mundial. No, de
1: hecho, la guerra está. Sí. Lo que pasa es que ya la guerra no es convencional. Es decir, no es la misma la que la guerra vimos es económica. En el la guerra es eh, eh, por, la, por los alimentos. Uh -huh. O sea, hay una guerra que es la hambruna, eh, eh. que está ya manifestándose. En, sí, sí. En, en, la, en, la, en los todos en, la, esos en, la, países, en el incremento de los precios y, 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 y todos esos países que dependían de del
0: grano y del claro. trigo de Ucrania. Ahora Pero mismo. Lo que tú están dices son problema. ellos,
1: eso es allá al otro lado del mundo. Porque eso genera una presión en el mercado sí. de esos productos. Porque cuando falta de un origen, entonces tú vas a otro. Entonces otro. genera una presión de una demanda Perfecto. que genera, afecta el abastecimiento global y afecta a los precios, lógicamente. Así o sea, es bien. que Vivimos ya en un mundo in interconectado O sea, no es verdad sí, sí, que si Rusia sí. no le suple alimento A un determinado país Este país no va a tratar de buscarlo en El otro efecto mercado.
0: mariposa Entonces lo que tú hagas aquí Claro Afecta claro. otras partes del mundo
1: Pero la guerra está ya a nivel mediático sí. Que si Putin está enfermo Sí. Que, que si eh, eh, Ucrania está ganando la guerra, que acaba de sí. bombardear una serie de plataformas petroleras en el mar de Crimea, que si eh, se retiró, que si no, que lo, el mismo, sí. la presión, la guerra política. Eh, o sea, esta, esta cumbre de la OTAN, evidentemente, es un desafío a, un desafío. a, a, la, a la actitud de Rusia, ¿no? O, digamos, una contención. Eh, habrá que ver la reacción.
0: Hay que ver cómo se da.
1: Eh, que. Sí. Que Putin quiere volver a la antigua, eh, a la antigua esfera de influencia eh, uh -huh. geográfica que tenía la Unión de República Socialista Soviética, es decir, que todo el, todos los vecinos de Rusia Pero, están fíjate, en, en, en peligro. Fíjate,
0: fíjate esto, es interesante, José. Eh, se, está, se reunió la semana pasada el, el BRICS, que son los países que contienen a Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, Sudáfrica. Esos países, que son cinco países, sostuvieron una cumbre, una cumbre en donde fue presencial para los ministros de Relaciones Exteriores y otros niveles, pero que también contó con la participación remota de los de cada uno de esos presidentes. Y el discurso que se dio ahí es de que entre ellos van a aprovechar la situación mundial para darse soporte mutuamente, económicamente. Putin dice, bueno, si Europa no quiere mi producto, mi combustible, yo lo voy a vender a ustedes y se lo voy a dar a mejor precio. Es decir esos países Fíjate que, ahí está China, que está China que, correctamente. Es de los que es uno de los mayores
1: consumidores de materia prima del mundo
0: ellos fueron la sede de India
1: que es uno de los mayores consumidores de materia prima y productores también productor tanto de... China como India Brasil que es un productor de materias primas importantes sobre todo de alimentos eh, soya bueno, eh, los, eh, expertos, carne. los
0: expertos vaticinan que Brasil va a ser una de las potencias económicas más grandes en el, fu en el futuro cercano bueno, ahora sus uno de los, de, los, de
1: los ganadores de, de, de esta situación por la gran producción de alimentos son Brasil y Argentina, eh, sobre uh -huh. todo por su participación en el mercado de la soya, del maíz, del trigo,
0: Así es. Eh,
1: de la carne. Entonces, eh, realmente lo que vuelvo y reitero, tenemos la misma preocupación, yo creo que la comparten los, los que nos escuchan, la comparten el mundo entero, cómo este conflicto ha generado un impacto global eh, de, eh, que ha puesto en jaque a, las principales, a los principales gobiernos del mundo. Cuando tú ves al presidente de los Estados Unidos prácticamente pidiéndole de favor, uh -huh. o sea, se supone que es la figura más influyente del, de, del mundo occidental, sí. por lo menos, eh, pidiéndole de favor a los que a los distribuidores, de, a los retailers de gasolina de Estados Unidos, que por favor no suban los precios
0: sí, sí, eso te eh, es.
1: Eh, tú te das cuenta de la magnitud de la crisis de la situación que estamos viviendo y aquí, volviendo al tema de los precios de los combustibles antes de hacer la pausa ya al gobierno dominicano le ha costado casi 25 mil millones de pesos insostenible durante eh, estos primeros, los primeros 4 o 5 meses del año, subsidiar los combustibles vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuamos con Paneo Semanal no se nos vaya. Paneo, paneo, paneo
0: Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria. Seguimos en su programa Paneo Semanal, siguiendo con las informaciones internacionales, el tema más candente que se ha dado en los últimos días en los Estados Unidos es la, eh, la, la sentencia o la... La decisión. la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de anular la, la sentencia de 1973 de Rose versus Wade. Eh, hay que decir que las, la Suprema Corte admite o toma decisiones basadas en las legislaciones de los estados que llegan, que son cuestionadas o son impugnadas o, 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 o peleadas y esto sube a la Suprema y la Suprema entonces decide sobre estas cuestiones originalmente eh, Rose vs. Wade or, eh, nace de una impugnación a una ley del estado de Texas y esa ley del estado de Texas una señora embarazada que no se le permite abortar porque una ley en el estado de Texas eh, lo, eh, lo prohíbe, ¿verdad? Y entonces va a un, a, un, a un nivel distrital, en ese nivel distrital tres jueces eh, fallan eh, a favor del estado y entonces impugna a la suprema y entonces en la suprema eh, termina con esta decisión que lo que significa es que le da eh, nivel de derecho constitucional a las personas que requieren un aborto, es decir, le da acceso al aborto.
1: De hecho, eh, eh, la decisión inmediatamente eh, ha generado que tres estados, entre ellos Texas, Texas. Eh, se eh, ponga en vigencia la prohibición, la
0: prohibición. de la voz. Y fíjate que ahora... Texas, Tennessee Idaho. Llega de nuevo a la Suprema por una... por una... Eh, una pelea por la, la, la ley del estado de Mississippi. Es decir, el estado de Mississippi eh, vota una ley, eh, pone en vigencia una ley estatal y esa ley es contestada o, o, o remitida a la Suprema. Y esa oportunidad es la que le da a la Suprema que hace muchísimos, bueno, unos cuantos años ya que tiene esa, ese caso en sus manos y no había producido ninguna decisión. Y entonces, en febrero de este año ya se filtró una opinión que Exacto. daba la, la, las indicaciones, daba la, la idea de que podía ser revertida esa decisión. Y finalmente, antes de ayer, eh, creo que fue el martes, perdón, el martes pasado, sale la sentencia que de alguna manera devuelve esa decisión de 1973 en donde se garantiza el acceso al aborto a todas las personas como si fuera un derecho constitucional. Esto no está prohibiendo el aborto porque la gente ya está en las calles y hay miles y miles de protestantes, de, de personas protestando en las calles norteamericanas como si fuera la prohibición del aborto, lo que dice la Suprema, y corrígeme tú, José, que eres el experto constitucional, lo que dice esto es que esa decisión va entonces a nivel de los estados, que son los estados los que deben legislar la, eh, sobre ese tema y muchos otros temas también.
1: No, y de hecho hay un grupo de estados, digamos que los estados más progresistas, uh -huh. eh, tradicionalmente demócratas, estamos hablando de los estados del oeste, ahí está por ejemplo California, Nevada, uh -huh. Alaska, eh, los estados de, del oeste, donde está Nueva York por ejemplo. ...donde eh, hay legislaciones claras que permiten el aborto... Eh, ...y donde seguirá eh, vigente esta eh, prerrogativa de la mujer... ...de, eh, digamos, terminar la ...interrumpir el embarazo... Eh, ...antes de, de las 14 semanas, me parece que es el, el plazo sí. máximo... ¿no? ...donde se considera eh, que... Eh, a partir de, de, de ese plazo se considera que ya el feto es eh, viable o podría ser viable.
0: Pero oh, la, la idea es que la Suprema, incluso en las opiniones de los jueces, está la idea, como la decisión de Tomás, de que la Suprema no se puede convertir en legislador.
1: Sí, Que, sin que embargo la, lo hace.
0: Sin embargo, lo hace de hecho. ¿Verdad? Porque la Suprema ha sí, muchos determina, otros casos. Porque en cada uno de esos estados hay legislación a favor o en eh, contra del de El
1: juicio de Galileo que eh él tiene que admitir ante embargo, el tribunal del Vaticano que la tierra no, que no se mueve sí, sí. y es... cuando se va retirando dice y sin embargo se mueve
0: correcto, yo le pido de verdad, no usted tiene razón pero sí. sin embargo se mueve pero el asunto es José, de que la Suprema no está prohibiendo el aborto sino que está quitando la camisa de fuerza que le tiene a los estados para que decida su legislación y la camisa de, de fuerza ha sido en esos estados conservadores donde se ha tratado de prohibir el aborto por una decisión de la suprema no, que hay, corte
1: que hay leyes vigentes que prohíben el bueno, aborto que
0: habían estado suspendidas y
1: estaban suspendidas por la decisión de Roe versus Wade
0: correcto, entonces una decisión de la estados suprema Estados Unidos
1: es un estado federal,
0: federal. Ese es el primer su, elemento su legislación. A,
1: di a diferencia de la república dominicana que es un estado unitario eh, al ser un estado federal, reconoce eh, la soberanía de los 50 estados de la Unión. Y en virtud de esto eh, es porque el, la, se ve o se, conoce, se sabe que cada uno de estos estados tienen, tienen su legislatura, es decir, tienen un Senado eh, y una Asamblea. En ocasiones hay estados que son eh, unicamerales. Uh -huh. Tienen además un gobernador que dicho sea de paso, es electo por Asamblea Popular, es decir, por el voto directo eh, sí, sí. Del, del No es como aquí los que el norteamericanos,
0: presidente y, todo eso.
1: y evidentemente tienen sus alcaldías igual que en el caso de la, de la República. En
0: su Senado.
1: ¿sí? Cada una de esas asambleas estatales decide legislaciones que del afectan Estado. única y exclusivamente al Estado. Uh -huh. Naturalmente, estas legislaciones, igual que las legislaciones de carácter federal, es decir, que entran dentro del ámbito... De, de la federación, que uh -huh. tiene una, un, un concepto también unitario de nación,
0: uh -huh.
1: eh, tienen que guardar el,
0: ¿Una, coherencia? Eh, una
1: coherencia y una, digamos, estar alineado a los preceptos constitucionales. Correcto. Porque desde la decisión del juez Marshall uh -huh. a principios del siglo XIX, la... Eh, se garantiza en Estados Unidos la supremacía de la constitución Y son los jueces De acuerdo a la sentencia Famosa del juez Marshall Los que tienen que salvaguardar Esa supremacía de la constitución eh, Y en virtud de esto Ninguna decisión nin, Ningún acto Ninguna legislación De carácter estatal Ni federal Puede
3: eh, contravenir.
1: contravenir la constitución Correcto. La constitución norteamericana Garantiza el derecho a la vida, igual que lo hace la Constitución dominicana y, la, y digamos que el, la totalidad de las constituciones en el mundo, ¿no? Sí, sí con todos eh, sus amendments, con todos claro, sus, sus, incluso amendments. Constitución o, lo, o la Ley Fundamental de Bonn sí. en el caso de, de Alemania que no tiene una Constitución tiene una Ley Fundamental pero que evidentemente es más Constitución que cualquier otra Constitución del mundo porque son los, los alemanes los grandes filósofos del constitucionalismo moderno eh, y eh, eh, a partir de este derecho a la vida Se entiende En ocasiones o se, o se plantea en diferentes legislaciones Que el aborto no es posible Porque afecta La posibilidad de que Se desarrolle la vida sí. Ahora eh, Como todos los derechos El derecho a la vida Se pondera uh -huh. ¿Qué pasa cuando está eh, En peligro, en peligro la, la vida de la madre? Entonces, ¿qué vida pesa más? Sí, sí. Esa vida que está, digamos, en desarrollo y que puede que eh, llegue a un feliz término y logre producir un, un, un nacimiento, o esa vida que está en vías
0: nosotros de perfeccionarse, estamos, ¿no? Nosotros estamos siempre acostumbrados a discutir las causales, las, las tres causales. Claro, porque en el caso de
1: las causales... Digamos que es eh, una forma de modular el problema. Pero eh, ya el en tema. el
0: 73, José, en los Estados Unidos eso no tenía cuestionamiento. No, no. En el 73, es decir, 50 años casi. Bueno,
1: pero acuérdate, eh, ya, yo no sé si... El, ya eso no
0: tenía problema, ahora...
1: Es bueno que Radio oyente sepa y, uh -huh. y los que nos ven a través de las plataformas y los que nos escuchan que a través de internet, que nosotros vivimos en una de las sociedades más conservadoras del mundo.
4: sí.
1: Somos de los seis países que todavía prohíbe el aborto completamente, eh, completamente. Eh, que la sí. única causal es si está en peligro la vida de la mujer, entonces sí. eh, vivimos una sociedad eh, muy conservadora y donde el doble estándar también eh, se ve sí. como algo normal, sí, sí. es decir... Aquí cuando eh, en los hay muchas, muchas mujeres, madres uh -huh. que dicen que el aborto, cómo va a ser, que eso es una barbaridad, sí, que, no que eso es peluznante, que... pero cuando le violan una hija y queda preñada, entonces la llevan a Miami y le hacen un aborto. O, o sí, buscan un médico dominicano que no lo sí, sí. practica de manera legal, pero eh, eh, sí. eh, lo
0: practica. Sí. Entonces, y eso... Pero eso, eso está sin discusión desde y eso no el, el no 70. Yo no conozco
1: a nadie aquí que esté preso por haber no, producto, no, no, generado... No, no, no. No va a pasar
0: tampoco. Ahora, el asunto que yo digo es que Roe versus Wade y después Casey versus Planned Parenthood también que vuelve y, y, y recalca. Es que decir,
1: que Plan Parenthood es una ONG global con sede en Estados Unidos que promueve los derechos cuya, de la mujer, entre ellos el derecho a la
0: cuya principal función es facilitar los abortos.
1: Claro. Y de hecho, el, lo que el principal, la principal actividad de, de Plan Parenthood es eh, eh, manejar, administrar clínicas de aborto.
0: Correcto. Entonces, esa decisión que después se, se fundamentó más y se... Y se eh, Consolidó más
1: La filial de Plan aquí pues, de aquí es Profamilia
0: Profamilia Entonces eh, lo que hace esa decisión Y yo a pesar de mi visión y todo eso Estoy de acuerdo con esa decisión de la Suprema Corte de Justicia Porque al leer las opiniones de cada uno de los jueces me hace sentido lo que ellos dicen en esas decisiones. La decisión fue 5 a 4. Mira, 5 a 4 porque hay 5 jueces conservadores. Hay que recordar que Donald Trump logró poner 3 jueces conservadores. Por eso es
1: que se acaba de, eh, eh, digamos, revertir el fallo de Roe vs. Wade. Porque bueno. la Suprema en Estados Unidos actualmente se es conservadora.
0: Se recompuso. Es
1: conservadora. Se recompuso no.
0: Se recompuso porque había, había un equilibrio. D digamos que se
1: redefinió. pero Se
0: redefinió, pero había un Depende había si eres, equilibrio. Depende si tú eres
1: progresista o eres conservador. <risa> o eres Mira,
0: tú tienes <risa> razón. Demócrata
1: o republicano, tú sabrás si eso es malo o bueno. Ahora, eh, es evidente que es un fallo eminentemente conservador. Que muchos en Estados Unidos lo ven como un retroceso para los derechos eh, de la mujer, eh, porque hay un derecho fundamental que parte eh, del derecho a la vida y es el derecho a la integridad, eh, uh -huh. al principio de, de, la, de la integridad de que eh, en el caso de la mujer eh, lo que se discute es si que se le puede obligar a mantener un embarazo que ella no quiere tener. Sabes, Independientemente fue... de las razones eh, eh, Sobre las cuales ella, ella haya sido eh, Embarazada sí. no, no necesariamente una violación O, o, o una actividad forzada sino sí, pero... o, o que no buscaba el embarazo sí, O lo que sea Sino si te... que la capacidad de, la, de, la capacidad o el derecho de esa mujer a decidir sobre su cuerpo correcto, es lo que está de, en discusión
0: eso es correcto porque antes la en suprema
1: eso, mayoritariamente entendía que la mujer tenía capacidad para decidir sobre su cuerpo sobre ahora la, la suprema de una decisiones. manera de salir de esto porque es una, una, una suprema evidentemente conservadora es darle la, la potestad Cuando, a los estados pero acaba esa misma suprema de eh, después de que se han, hay una epidemia en Estados Unidos siempre la ha habido pero ahora con más fuerza de tiroteos en escuelas y, y en supermercados y en, y en lugares públicos que ha, le ha costado la vida, la vida incluso a 18 niños en una escuela eh, acaba de reafirmar el derecho de los norteamericanos a portar armas la segunda enmienda y que incluso la gobernadora de Nueva York acaba de decir que ellos no van a cambiar su ley que, sí. que, que eh, ese que es un tema muy parecido pero en, en antes público. de ese
0: tema José eh, lo que, no, lo que Rose te quiero decir Wade, es, es, es
1: que estamos en una Suprema eminentemente conservadora.
0: Pero, pero la decisión legal y jurídicamente es acertada en el sentido de que no existe en la Constitución, pudiera existir si se modifica, pudiera haber un amendment. No existe el derecho al aborto en la Constitución. Y de hecho, eso era lo que eh, se lograba. Pero como Eugenio, si el aborto fuera un derecho. En ninguna parte
1: no hay una Constitución que diga que el aborto es un derecho. Pero eso era la eso de facto, es, se interpretan ¿es de facto? los derechos fundamentales en este caso. Cuando el días... derecho a la vida se pondera con relación al derecho a la integridad. Es decir, sí, sí, pero a tú no obligarme, que si yo no quiero. Eh, sí, sí. Eh, estar embarazada no estoy obligado a estar embarazada sí, Independientemente mira, mira de las razones que me hayan llevado a ese
0: embarazo Independientemente legal.
1: de mi opinión Yo te estoy diciendo cuál es el, 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 sí. el meollo del asunto Aquí no se trata de que la, la constitución norteamericana Prohíba o no el aborto Es que ninguna constitución que yo conozca Dice, eh, está permitido a la mujer abortar
0: el, 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 el O hecho, interrumpir el embarazo El hecho de facto, José, es que se estaba convirtiendo en un derecho a de hecho los miles de, prote de personas bueno, es que protestando se ha a los Estados como Unidos un de la mujer. los miles de personas están a decidir diciendo, qué hacer con su cuerpo yo tengo derecho a eso y me han quitado ese derecho pero es verdad mira no es verdad porque si tú no das algo no puedes quitarlo porque tú acabas de decir que no hay un derecho al aborto entonces no te están quitando algo que no, no te han dado
1: espérate Luis espérate Luis espérate, <risa> espérate Luis. tú tienes un derecho a estar aquí Sí. Y hablar por ese micrófono. Sí. ¿Y en virtud de qué? Sí, sí. De un principio fundamental, sí, sí. de tu derecho sí. a la libertad. Si fuera los pues Estados de, Unidos. De, de ese derecho básico, eh, que es un principio, por eso está arriba en el orden de valores que establecen los demás derechos, específicamente se, se derivan
0: otros derechos. No, pero ese está específicamente registrado como el derecho a la expresión, a la libre expresión y difusión. Claro, del pero se derivan
1: otros que no están expresamente en la constitución eh, establecidos, sí, sino que a través de, eso, de la interpretación... Para eso Correcto. que están los jueces, por eso que hay un Tribunal Constitucional en este país. Exacto. Y, lo hay, y hay una Suprema Corte Entonces, de, de Justicia en Estados Unidos. Y hay un Tribunal Federal en Alemania el, el, para que interprete la Constitución. Porque artículo, la Constitución, si tú la lees exegéticamente, gramaticalmente, eh, pues evidentemente hay muchos derechos de igual bueno. naturaleza, los que están establecidos ahí, que se derivan a partir del derecho de los animales. No está en la Constitución, pero se ha derivado. A través de disposiciones constitucionales Que básicamente eh, eh, También tienen que ver con el derecho eh, a, a la integridad, es decir, el derecho a yo eh, no A que no se afecte Mi sensibilidad por el discrimen O la agresión hacia ciertos animales Porque al los a nadie le, le cuestiona Que, que le cu vuelen la cabeza Para hacerlo locrio sí. Pero si tú le das una pata a un perro ya va preso Entonces sí. esos son derechos Que se han derivado a partir sí. de interpretaciones constitucionales sí, Yo lo que hay... quiero que tú entiendas es que la constitución se interpreta no y de ha ahí habido, surgen otros derechos. No ha
0: habido una decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos más controversial en la historia de los Estados Unidos y más, sin, más equilibrada 50-50 que esa del 1973. Bueno, y, ten, y, y, hoy,
1: y es así, porque y es que hoy, no hay un tema que, de, que divida más en la sociedad norteamericana, en la sociedad dominicana, que lo hemos vivido con la discusión del Código Penal, que el tema del aborto. Porque polariza, eso es, no, eso es normal bipolariza eh, entre quienes, Entre los llamados eh, liberales Que eh, van en pro de más derechos eh, para, eh, para todos, incluyendo a la mujer Y entre los conservadores Que eh, tienen, eh, verdad, digamos, que eh, una propensión a, a, a preservar lo que ha sido el status quo
0: ¿Tú sabes cuál es la composición religiosa De la Suprema Corte de los Estados Unidos? Hay cinco católicos y dos judíos, y entonces los otros son protestantes. Es decir, eh, entre los cinco que, eh, que apoyaron la decisión de la Suprema Corte, Cabanot, católico, Amy Coney Barrett, católica, esos fueron de los últimos que, que Donald Trump Gorshut es episcopal, pero es lo mismo. Porque el episcopal y los católicos no difieren en, en casi nada. No, solamente en el papismo. En, <ríe> exactamente o el sea, eh, mismo. Es, es la misma creencia y todo. Sí, pero Entonces, no, no Gors, aceptan a Roma como cabeza los tres, de la iglesia. Y son los tres de Donald Trump. Clarence Thomas, que tenía muchísimo, muchísimo tiempo, que es el primer negro que tiene la Suprema, es protestante. Alito, que tiene muchísimo tiempo también. Samuel Alito, que es conservador, pero
3: ha votado moderado.
0: muchas veces a favor del liberal, Samuel Alito es católico, Sonia Sotomayor eh, latina, católica John Roberts católico eh, Breyer es eh, judío y, y Elena Kagan judía también, es decir son religiones Bueno, las judías son las más moderadas pero son cristianas y que tienen posiciones firmes Frente al aborto. Entonces, esa, esa es la, la composición de la de la Suprema. Eh, creo que. que, que lo Breyer, cierto es que. Va, eh, Breyer, va, creo que renunció y ahora va. Un poco va para,
1: a... para cerrar el debate, lo cierto es que es una pérdida para los sectores liberales. Eh, eh, Pero le va a dar la oportunidad que, que los Estados la hagan su legislación. Implicará la prohibición inmediata o en, o en 30 días o, o en poco tiempo. Eh, del aborto en muchos estados de los Estados Unidos. Eh, se calcula de los 50 estados que más de 30 estados volverán a prohibir el aborto. Eh, y eh, esto va a seguir generando un debate. Eh, no y va solo... a
0: provocar la división conceptual no. de todos los estados, porque los estados, al quitar esa camisa de fuerza, cada vez los estados van a ser más diferentes unos a otros y cada uno va a producir la legislación que entienda y eso va a diversificar a los estados tanto, los estados y los mientras tanto
1: las que, la que van a estar en, eh, en digamos que las más afectadas van a ser las mujeres que quieren abortar
0: que ya tienen que ir pensando en vez de coger un aquí, avión que va para a Nueva York, York que no, que para va, California, incluso para Nevada, los mapas ya están José. o
1: eh, fomentar también el, el, el aborto clandestino, las ilegal, eh, que no está controlado, porque mapa. la realidad, y, y eso es una eh, estadística pura y dura,
0: es que las mujeres abortan, sí, eh, no, no obstante tú, es una realidad, entonces lo que hay que hacer es a, adaptar la legislación a la realidad, o viceversa. Seguramente, acuérdate que la ley viene de la costumbre. Entonces hay que cambiar esas leyes. Ese y eso lo, es lo que está haciendo una de la las Suprema. la fuente del, del derecho. La Suprema está haciendo eso, dejando en la potestad de los estados eso. Yo entiendo que es correcto. Y dejándoselo a
1: los políticos, que lo.
0: Yo creo que es correcto. en función de lo que entienden que la gente cree y, y que es verdad. Bueno, y por eso pasa lo que pasa con las armas. el, el, el hay una hay un articulado en la Constitución que garantiza el derecho a portar armas específicamente sin lugar a interpretación
1: claro, que hay que cambiar cuando, bueno, cuando Estados Unidos vivía en el oeste donde entonces, los tipos mataban eh,
0: hay que ser andaban coherente con, con, con un revólver en, 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 al cinto hay que ser coherente entonces o tú haces o tú eres coherente y cambias o tú Pero ya eso
1: tiene otra, hay una industria armamentista en Estados Unidos sí. o sea que ha hecho lobby durante siglos, eh, durante sí, casi siglos, digamos que sí, más de Pero 100 años. Pero fíjate esto. La, 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 la National Rifle Association y la industria de armas y, y es parte del, 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 de la economía de los Estados Unidos, la industria de las sí. armas, no solo para consumo interno, sino para exportación. Y finalmente han logrado, digamos, imponer un nivel de liberalización en la comercialización de armas que se ve en poca parte del mundo.
0: ¿Tú sabes lo que lo hay que en ha Estados Unidos o sea, esa, tú puedes tener todas las armas que tú quieras siempre y cuando las tengas registradas José, años y años, décadas los partidos demócratas y republicanos han estado por ponerse de acuerdo con una legislación sobre las armas y no habían podido hasta ayer Claro, porque ayer se pusieron de acuerdo en Qué la primera y la Suprema le dio un tablazo ley. Y le... Sí, sí, <risa> pero, pero no es que es tablazo, José, porque no se puede eh, dirigir erróneamente a, a la audiencia. Es que le está dejando la potestad a los Estados. Eso no es tablazo. Es que los Estados, si tú crees en eso, tú le dices. No, no, no. no. En el caso
1: a de la decisión de la Suprema sobre las armas. Reafirmó y garantizó, claro. Es un, está en la, es la es Constitución y ellos es que, tienen que garantizarlo. Es que prima. ahí no hay
0: interpretación. No
1: solo, es, es que le dice a Nueva York que no puede prohibirle a la gente que quiera andar con su eh, AR-15 en, en, en Times Square eh, no. enseñándola, que eso no se lo puede prohibir.
0: Lo mismo que hizo Rose versus Wade, al revés. Yeah. Entonces, ahora está haciendo lo mismo que en un momento determinado hizo Rose versus Wade con el aborto a los estados, que no podían legislar sobre eso porque la, la sentencia se lo impedía. Ahora la sentencia está haciendo lo mismo con las armas diciendo no, tú no puedes prohibir eh, y poner condiciones por encima de lo que la constitución garantiza a, la, a, las, a los ciudadanos. Entonces, pero buena, buena noticia, por primera vez los partidos demócratas y republicanos se ponen de acuerdo en una legislación para regular el uso de las armas, por primera vez, porque tampoco todo se le puede dejar a la Suprema. Usted también tiene que ponerse de acuerdo y hacer las alianzas necesarias para producir la legislación que es su Estado y su país necesitan. Entonces, eh, tenemos con, con respecto a eso buenas noticias. Quizá de ahí salga algo eh, productivo que, y que no se deje llevar del lobismo, porque... Eh, las la industrias de las armas son un poder. Ya lo hemos dicho muchas veces en este programa. Las armas y las farmacéuticas controlan todo en los Estados Unidos y las decisiones tienen que ver mucho con estos dos campos. Pero tenemos que irnos a una pausa y regresamos en breve con nuestros invitados de la Fundación Erwin Walter Palm. Regresamos. Parteo, parteo, parteo. Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria. Estamos de nuevo en su programa Paneo Semanal, como todos los sábados, de 10 a 12 Meridiano, en esta subestación 106.5 FM, Sol 106.5. Y tenemos aquí la presencia muy agradable de algunos miembros de la Fundación Erin Walter Palm cuando la gente lo oye dice pero eso es una calle Y bro, normalmente las calles tienen nombres de personas importantes la Fundación Erin Walter Palm que está compuesta por profesionales eh, de diferentes eh, campos principalmente de la arquitectura la ingeniería y hasta abogados hay también eh, y tratan sobre los temas de la ciudad. Han hecho una labor increíble durante muchos años, pero yo voy a dejar que sean los miembros de la Fundación que hablen de qué hace la Fundación Erin Walter Pan y de dónde viene ese nombre. José Enrique del Monte, bienvenido a nuestro programa, nueva vez.
2: Bueno, muchísimas gracias por, por darnos la oportunidad y compartir con ustedes y con el público en general, de las cosas que, que se hacen tras bastidores, las labores que se hacen a favor de, de la comunidad y de lo que uno considera que es beneficioso. Que para Que no salen
0: en los periódicos, pero no, es una labor sumamente... Y no,
2: importante Y no creo que uno lo hace de una manera tan 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 espontánea que uno no está pendiente de esas cosas, porque es, es algo que uno le surge, nace y, y comparte con otros amigos. Y hace unos años decidimos reunirnos, en una organizarnos en una especie de sociedad fundación que le pusimos por nombre Erwin Walter Palm, eh, no porque sea un hombre eh, que se oye bonito, no se oye bonito, sino porque ese señor fue un inmigrante alemán que estuvo aquí durante la segunda guerra mundial, era de origen judío y entonces eh, huyéndole al nazismo por razones del destino cayó en este país y eh, no se quedó de brazos cruzados sino que aportó una serie de, de investigaciones. interrumpe pero
1: fuimos el primer país en acoger judíos eh, mm. que estaban huyendo de la, del nazismo en Alemania.
2: Eso es, increí, es increíble, sí. Hay un hay una parte ¿Sí? que no se el ha divulgado muchísimo de la dictadura Tenemos cuando hizo, el Museo cuando, abrió, cuando abrió, cuando la, abrió las en fronteras Israel. dominicanas hacia los judíos, en, cuando todos los países la estaban cerrando. Entonces la dictadura por razones estratégicas Que tuvo claro. que ver mucho con la, con la matanza del 37 Entonces aprovechó esa coyuntura Y, y abrió para 100.000 refugiados Al final llegaron 3 o cuatro mil Pero como quieran, muchísimos Porque los judíos no lo querían en ningún sitio Y de hecho Eric Pan Llegó a la República Dominicana Porque ya se había encerrado la, la, la frontera Para inmigrantes en Nueva York El barco siguió hacia Cuba En Cuba tampoco lo dejaron entrar ...entonces pretendían ir a México... ...y en ese momento llegó un carro de México que habían cerrado... ...y lo único que quedaba abierto era la República Dominicana... ...entonces lo depositaron aquí en... ...San Pedro de Macorís... ...y a partir de ahí él y su esposa... ...Gilde Doming... Eh, ...aportaron a la República Dominicana una serie de investigaciones... ...sobre una, un área que estaba totalmente virgen... ...que era eh, la historia de la ciudad de Santo Domingo... la historia de su arquitectura... ...y de su desarrollo... Escribieron eh, muchos. ...todos sabíamos que teníamos que era la ciudad primada... ...que habían edificios importantes... Pero nadie científicamente se había detenido a hacer la investigación que finalmente culminó con que muchos años después a Santo Domingo se le reconociera y se le nombrara con el título de Patrimonio Cultural Mundial. Fueron las investigaciones de Eric Walter Pal que sirvieron de base para que se justificara el valor que todavía tenía esta ciudad. Eh, Pal identificó vestigios del románico en Santo Domingo, una cosa insólita, del gótico y determinó, bueno, que el gótico y el románico nada más existen en la isla de Santo Domingo, de este lado. Después, eh, barroco y, y todo lo que vino después. Y eso es aparentemente sencillo, pero cuando no se tiene la documentación y solamente se tiene la capacidad de observación de descifrar, ¿No? eh, eso es un aporte, de, un aporte importante. Trajo él. Entonces, bueno, nosotros no necesariamente nos, nos dedicamos a, a, a esas investigaciones, además de eso, Siempre queremos hacer eventos y actividades y publicaciones en el mundo de la, de la arquitectura, en el mundo del urbanismo, en el mundo de la cultura en general, la literatura. Y hemos estado abocados en esto durante algunos años. Me acompañan algunos de los miembros, eh, ambos arquitectos, el Gustavo Ubría Acevedo y Elizardo Ruiz González, que son miembros eh, de la fundación y que lo mantienen con mucho entusiasmo su, su trabajo que... Sin ningún tipo de remuneración, porque la fundación eh, se sostiene por la voluntad de todos nosotros, Con no razón. recibe aportes económicos de nadie. Eh, simple y llanamente, cuando tenemos actividades, nos sentamos en la mesa y decimos, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Y ahí y ahí arrancamos. Así que yo bueno, les voy a dar no, la palabra a mi bien compañero. Bienvenido,
0: Elizardo que... y Gustavo, Elizardo Ruiz, un pilar de la organización de, de los eventos eh, en los que yo he ido, ha, ha tenido bajo sus hombros esa organización logística de todo. Y Gustavo Ubrí, que muchos de ustedes quizás les, les, les suene eh, conocido ese nombre. Eh, Gustavo, que tiene a su cargo toda la parte cultural y la historia. Es uno de los expertos de, de, la, de la historia artística de la República Dominicana, eh, con unas, eh, unos trabajos súper importantes en el Museo de, de, del Indotel. Eh, una persona que, que ha aportado más. En ese, en ese campo eh, bienvenido Lizardo eh, cuéntanos eh, cuáles han sido las, las actividades que ustedes han hecho eh, en la fundación que, que se han considerado importantes
4: bueno sí mira eh, lo primero no dejar en, en el aire que Gilles Dominic que era la esposa de Eric Walter Pagnes asume el Dominic precisamente por nuestro país
0: Ok, ese cambió el nombre. Sí, ella
4: se cambió el nombre y ella hoy en día es la poeta nacional en su país de origen. O sea que trascendió la época en que estuvieron con nosotros y ella trascendió hasta la, la muerte de su esposo y se convirtió más allá en un, en un elemento muy significativo para la cultura internacional. Entonces, eh, no quería dejar eso en el aire porque realmente... Eh, aunque nuestro, nuestra fundación lleva el nombre de él, no es menos cierto que la pareja fue esencial para toda la documentación que se tuvo de la arquitectura y, y todo lo que sirvió, porque ella de paso era quien también hacía parte de los dibujos y levantaba parte de la documentación fotografía. y fotografía, fotografía en compañía de su esposo. O sea, es Yo
0: creo que los dominicanos nunca... Eh. La mayoría de los dominicanos no, no oyen esos nombres no. de no, manera no. Eh, diaria ni de manera constitucional.
3: Quizás porque es alemán. Sí. Sí. Quizás por su apellido alemán la gente no lo menciona, pero eh, realmente la labor de Erwin, como dice José Enrique, de Erwin Palmer, eh, es muy fue muy valiosa para lo que hoy es el, el Centro Histórico de Santo Domingo, porque eh, él hizo levantamiento de todas la, las viviendas coloniales sí. y en su libro él dejó plasmado todas esas construcciones que hoy día ya uno la ve muy fácil ver la ruina de San Francisco eh, la, la, la iglesia de las Mercedes etcétera, etcétera, pero en aquel momento en que él empezó a hacer el levantamiento de todas esas, de, de todas esas viviendas, empezó a, a teorizar de cómo estaban fabricados y cómo eh, la distribución espacial de, de de esa, de esa arquitectura española que, 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 fue, que iniciaron la ciudad colonial de Santo Domingo
0: Increíble y ustedes eh, ¿por qué escogieron ese nombre? Y, y, ¿y qué se plantearon al escoger este nombre? o sea ¿cuál es el campo de acción de la, de la fundación Erwin Walter Pound? Bueno,
2: tiene su origen dentro de la academia o sea, en un momento dado estamos en la en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, y ya habíamos, habían varios eventos eh, que, que tenían calendarización, o sea, estaban organizados. Uno de ellos era la cátedra magistral José Ramón Bailez Pena, que también es otro personaje, y se concentraba solamente en temas de, de, de restauración. ¿En qué año
0: estamos hablando? Estamos
2: hablando finales de los 90. Entonces, en ese momento, nosotros hicimos una, un evento para reunir todo lo que eran las materias teóricas de la arquitectura. La arquitectura tiene un componente muy práctico, pero es un componente eh, intelectual muy fuerte. Que Tiene que ver con la historia del arte, la teoría de la arquitectura, eh, filosofía, una serie de cosas. Y esa agrupación de materias, hicimos un seminario y la figura internacional que nosotros teníamos en ese momento, que no se le había dado todavía el gran reconocimiento, en Entonces dentro de las aulas eso surgió ahí y después hicimos unos eventos ya internacionales donde trajía, traíamos a figuras de mucho renombre en el mundo de la, de la arquitectura que nos visitaron, hicimos seminario y eso nos motivó a continuar la labor. Fue tan, tan buena la coherencia, estábamos hablando de, de ese momento de, de un equipo formado por Gamal Michelén. ...estaba Jordi Masalles... ...estaba una profesora... ...que ya se ha dedicado a otras líderes... ...que es Giovanna Rigio de Santiago... ...y ahí hicimos esa química... ...y dijimos bueno, pero vamos a seguir... ...y entonces dentro de la academia mantuvimos eso... ...hasta que en un momento dado maduró... ...y logramos hacer una ONG... ...y a partir de ahí ya nosotros hemos hecho... camino, camino en solitario... ...pero siempre ligado a, a, al mundo de la investigación... al mundo de la academia... ...entonces esa es la razón por la cual nosotros... ...escogimos ese nombre... Eh, un poco como, como en algunas universidades europeas y, y de los Estados Unidos que dedican cátedras a una persona. O sea, por ejemplo, la cátedra eh, Newton, esa cátedra, eh, por ejemplo, tú eres el, el, el catedrático de esa cátedra y es un reconocimiento tanto a, a Newton como al que ocupa esa cátedra. Entonces, guardando las distancias, obviamente, nosotros quisimos hacer como un símil para que eso se repitiera en el país y comenzar a hacer. Como dirían los abogados jurisprudencia en materia académica dentro de la, dentro de la escuela eh, Bueno y, y hemos obtenido grandes grandes satisfacciones eh, Nosotros por ejemplo logramos que eh, la Junta de Andalucía en, en España Escogiera la fundación para hacer la investigación De lo que terminó siendo la guía de arquitectura de Santo Domingo Que eso se publicó ya hace más de una década y que ya está agotada y que dicho sea de paso todavía viven llamando a la fundación para saber dónde la consiguen y, y está totalmente agotada aquí en España se hicieron seis mil ejemplares y allá se votó, y aquí también. Eso habrá que tomarlo como un proyecto de, Ese de Es nuevo. un proyecto,
0: abunda un poquito sobre es un proyecto que tiene la Junta de Andalucía de hacer guías de las ciudades históricas,
2: sí.
0: de las ciudades, antiguas ciudades coloniales de América. ¿verdad? Sí.
2: Antes de la crisis de España, no sí. España tenía una abundancia de recursos para la cultura y exportaba recursos para la cultura para tratar de aglutinar a mis países amigos, investigaciones que, li, que ligaran al mundo hispánico y uno de los programas de la Junta Andalucía que ustedes estaban hablando de los países descentralizados como Estados Unidos y también España que, que cada región tiene su gobierno autónomo y su presupuesto autónomo dentro de la Junta Andalucía eh, ahí había la, el capítulo de, de caminos, carreteras y culturas estaba, estaba todo ligado y entonces eh, había el programa de guías de arquitectura, primero comenzaron con las de la península, después la del costa norte de África que habían, había países eh, de origen hispánico ahí y después cruzaron América y nosotros paradójicamente, siendo la ciudad más antigua de, de los españoles aquí en el continente, todavía no teníamos la guía. Fuimos la número 12, o sea, llegamos relativamente tarde. 12. Ya de La Habana se habían hecho, tanto la de La Habana, perdón Cuba, la de La Habana y la de Santiago de Cuba. Ya Cuba sí. tenía dos y nosotros no teníamos no. ninguna. Y entonces el interlocutor fue la Fundación Erin Walter donde hubo que levantar una cantidad de información de 500 y pico de inmuebles al final... Son doscientos y tantos que salieron publicados en la guía Y eso es la historia de cada uno de los edificios Porque los edificios tienen su historia No es solamente la, el edificio en sí mismo Sino el proceso de, de, de creación del edificio La construcción, la tecnología que se aplicó Los personajes que vivieron en ella Eventos importantes que son. Y todo eso se levantó en esa guía y, y está diseñada para que cualquiera pueda visitar una de estas ciudades con esa guía y recorrerla y entender un poco la arquitectura.
0: Un documento sumamente valioso, lastimosamente se agotaron los, los volúmenes no hay ninguna institución ni estatal ni local, privada que haya decidido hacer un acuerdo para reproducir más o de actualizar esa,
2: esa guía. Sí, lo que pasa es que nosotros, y, y ahí tenemos al senador con nosotros, ¿no? nosotros tenemos una, un, un vacío en cuanto al mundo editorial, los incentivos al mundo editorial y todo eso. Hay una ley de, de, de incentivo del libro y la lectura que es similar a la, de, a la del cine y entonces el cine se acogió muchísimo a nivel comercial y le han dado mucho dinero al cine, como una industria económica, vamos a decirlo así, mm -hmm. y al libro lo han dejado suelto, con todo que hay una ley de incentivo para eso y y, y, y nada, no, no ha sucedido lo que se esperaba con esa ley Habrá que hacer otras cosas para, para motivarlo Pero el problema de nosotros no son los libros Porque cualquier autor con una investigación sale y va a una imprenta y publica su libro Y hace un acto de publicación, etcétera El tema no es ese, el tema es que no hay editorial Que es lo que tú estás señalando Si nosotros tuviéramos cultura editorial como lo tienen Argentina, México, Colombia el libro cor corriera solo, es decir, que tuviera si, reediciones, agota, etcétera, etcétera, que que y más. volvieran y los recursos de ese libro se lo pasan a los autores, se lo pasan a todo el mundo, y eso es lo que a nosotros no, nos ha faltado siempre. Es, un, es una de las necesidades que tenemos en el país para que se divulgue la información.
0: Un libro de, de eminente corte académico, o sea... Que, que debiera estarse viendo en todas las universidades.
2: Y nos sirve también de planificación, de instrumento de planificación, porque... Y de una, promoción. Y de promoción. Una de las cosas que nosotros hemos descubierto es que en la guía de los doscientos y tantos de, de edificios que, que se incluyeron en, en la publicación... Hay muchos que ya desaparecieron no sí. O sea, sí. muchos la que son de las épocas, La los...
0: ignorancia y el desvalor que... claro. Claro. ¿Y
2: cómo sucede eso? O sea, bueno, o sea, hay una total total Violación nota... a, la, a las normas claro. Y además apoyado en un total porque desconocimiento de... sí, Un total desconocimiento De los promotores o de los colegas Que a veces pasan por encima de estas cosas Porque hay un beneficio inmediato económico el Tú disponer de un inmueble de ese tipo Y hacer una nueva edificación Y esa es la, el, el, la lucha De los que creemos en el patrimonio y viene la, la disyuntiva de que si se protege o no se protege, si el pasado vale la pena o el futuro vale la pena. Y ahí entonces entramos en materia filosófica y de, y de interés nacional. Pero lo cierto es que cuando tú destruyes un edificio que tiene un valor y ha sido reconocido, está colocado en una guía de, internacional. de carácter internacional, tú estás perdiendo un gran un gran un Pero yo acuerdo. te
1: pregunto, ¿no hay legislación,
2: ordenamiento... Mira, eh, eh, hay, para
1: proteger el patrimonio histórico eh, no hay patrimonio? arquitectónico.
2: Hay unas normas, hay un acuerdo, una norma entre patrimonio? la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental y el Ayuntamiento del Distrito, en este caso, para proteger, pero es una norma simplemente de, de aviso y de, y de no te doy el permiso. Pero no hay sanción posterior, es decir, y esto no, y esto es una, un tema delicadísimo, porque lo que es una multa, lo que debería incluir ese, esa, esa una ley, una, una nueva legislación, es si tú tocas el patrimonio tú estás condenado a rehacerlo inmediatamente. Entonces, ahí tú te das cuenta que nadie nadie le va a tocar porque yo, bueno, yo lo demolí, perfecto. Apago una multa, pero ahora, ¿qué puedo hacer en el terreno Solamente reproducir lo que había. Mira los planos aquí, mira la edificación. Entonces, cuando tú ves eso, le quitas el interés económico. Porque dice bueno, voy a perder una propiedad y ¿qué voy a hacer con ella? Una
0: importante pieza eh, legislativa. Que entonces, en el, el, congreso,
2: el Congreso, yo sé que ha, tiene muchos años una... una Propuesta de ley del patrimonio cultural de la República Dominicana Que incluye todas esas cosas, no solamente los edificios Sino también nuestros vestigios arqueológicos O sea, que hay muchísimos muchísimos los desmanes que se hacen en ese también. sentido O sea, hay patrimonio subacuático Es un país muy rico en cultura Si hay algo que tiene la República Dominicana de riqueza Es la diversidad en el ambiente y la diversidad cultural Este es un país enormemente rico en vestigios físicos y en vestigios eh, que no son físicos Bueno, yo sea, si
1: puedo dar fe de, de un testimonio en ese sentido El patio de mi Digamos, de, de la propiedad Donde está mi casa en Barahona Hay un área que es una caleta uh -huh. O sea, una pequeña playa Protegida por eh, ar, Arrecifes naturales y, y, y digamos, y promontorio ¿no? y, y una vez yo voy con eh, Yo invito a Manolito García Arevalo Arqueólogo, historiador claro empresario, pero eh, a pasarse un fin de semana en mi casa de Barahona. Y, y bueno, eh, Manolito acostumbra a caminar en la mañana. Entonces yo no, nos levantamos temprano y caminamos. Le, le digo, vamos, pa, vamos por aquí, que hay una caleta muy bonita, e incluso es el único baño, digamos, es un baño de arena, que en, en la Barahona la arena escasea, lo sí. que hay grava en la playa. Sí, sí. Eh, y cuando vamos caminando, Manolito, que no sé si es por ser arqueólogo, que tiene la tendencia de mirar para abajo. <risa> 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 empieza a ver conchas y, y, y bueno, y, y entonces tú estás concha, dice él, pero, y empieza a rebuscar en la arena y empiezan a surgir piezas y pedazos de piezas de arte taíno. No me digas. Y recatamos ahí en un rato Un guayo, asa de, 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 no de, 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 de vasija de barro O sea, una serie de, de, de piezas Y de acuerdo a la teoría que él me planteó ahí La posibilidad era que ahí había Un asentamiento de pescadores, taínos Y que comían, ¿verdad? De los frutos del mar, ¿no? Y la concha la, 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 tiraba. la tiraban ahí la tiraba. mira. Entonces se produjo una gran acumulación de concha que es el primer vestigio, elemento para eh, eh, descubrir de un asentamiento y iniciar una excavación de posibles piezas. Y eso está ahí, tirado, porque el Museo del Hombre no tiene capacidad de ir en otro país. Inmediatamente se, se reporta esa actividad o ese eso se cierra y se inicia una excavación y se saca lo que se pueda sacar y se data y se, se, estudia y se, y se data se, y se estudia y eso es patrimonio cultural de, 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 de nuestro serie, país sí. y creo, eso está ahí votado y así hay muchísimos sí, sitios claro pero yo creo eh, también, arqueológico yo creo también que la, la
0: intervención del sector privado es primordial también porque en Estados Unidos y en países desarrollados el sector privado tiene incidencia Sí, en este tipo de actividades, si, 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 aquí el, nada más se si le el, deja, el sector privado lo que hace que demuele la, 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 El asunto la, es ese. El, sí, el, el, edificio, nosotros le dejamos siempre al Estado, que el museo, pero cuando el porque sector privado... El sector privado tiene
1: la ten... digo, salvo excepciones naturalmente, sí. que tienen una conciencia, y una responsabilidad social y demás. Pero lo que el dueño del hotel, donde está la propiedad, lo que quiere pasar un gredar a eso para habilitar la playa y llevarse, sí, sí. Y ¿qué le importa? La, mm -hmm. la pieza. ¿Tú me claro, porque no, esa es la más fácil.
0: De... Es la más fácil pero cuando no, y que el sector, es económicamente rentable porque hay una playa
1: que tiene características eh, singulares que no hay ningún embarazo cuando
0: el sector privado ve un potencial una riqueza potencial e invierte que donde nadie quiso ni el gobierno ni nadie entonces después que tiene éxito y después que le saca dinero entonces dicen que eso es de todos <risa> y que eso no debe es lo que está pasando en muchos sitios que después que tiene éxito, después que logran llevar al esplendor la, lo que encuentran entonces protestamos porque ellos claro, no debieran meterse lo que te quiere
1: decir que el sector privado solo no tiene esa vocación hay sí, que ayudarlo a través de la regulación de, de los
0: incentivos también.
1: De, el incentivo y bueno, el Estado está para eso precisamente para ocuparse de las cosas que eh, de manera normal eh, el sector privado no no, no hay, se ocuparía pero
4: ¿no? hay que decir que el sector privado muchas veces tiene miopía porque realmente en otros países el sector privado también es el primer propulsor de estos espacios que tienen características culturales y lo convierte en un bien para todos, pero que es de promoción para ese lugar también. Entonces, a nosotros nos escasean ese tipo de, eh, digamos, de, de empresarios con esa visión. Es más fácil, como decía Luis, eh, irnos a la playa, que ya todos conocemos, es una forma más popular... De, de explotar los bienes Y ahí quedamos En, en países
2: en países con limitaciones económicas Y de todo tipo como el nuestro Valorizar lo intangible Es muy difícil sí, Entonces sí. es una cultura de aprovechamiento total De cualquier oportunidad que te, se te presente Si tú tienes un terreno El dominicano, todos los dominicanos Entendemos que hay que ocuparlo en el 100%, total. 100%. Y tú le dejas un pedazo Libre y él está pensando que de que tenga un dinerito lo va a techar para aprovecharlo
4: sí,
2: sí. o sea, la relación que hay entre lo construido y lo no construido es algo que todavía nosotros no, no sabemos el valor que tiene eso Entonces, cuando nos quejamos del calor que tiene la ciudad de, 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 lo, de lo dura que es esta ciudad de lo, de lo ruidosa que, que, que es esta ciudad <risa> No nos damos cuenta que hemos construido el entorno es una respuesta de nosotros mismos Entonces tú vas y, y tienes la oportunidad de salir del país O salir de la ciudad Y entonces tú dices, wow, qué ciudad más bonita Mira qué lindo, la gente se siente aquí en las tardes Y, y esto y lo otro flores, qué lindo, jardines, Mira cuántas flores hay mira jardines. Entonces tú admiras y dices, ay, yo me quiero ir a vivir para tal lado Pero tú tienes tu país Que tiene la oportunidad de cambiarlo y transformarlo Y, y tu si cultura, te no, te la te cultura piso, tuya no te ayuda <ríe> así.
0: ¿no? Una torre. es Una torre, <ríe> una torre <sí. ríe> Es así, lo, valorar lo intangible Es difícil Ahora, ustedes se han caracterizado por hacer eventos que, que bueno, la, la, el sector académico los ha, lo ha valorado muchísimo. Eh, Tú hablabas de los seminarios Erwin Walter Palmer. Mm. ¿no? Se hicieron, ¿cuántos? Uno, Incónicos. dos.
2: Se hicieron cuatro de esos, Cuatro no, seminarios. Importante. Cuatro seminarios internacionales. Se hicieron también homenaje a, a los arquitectos que le llamamos eh, los arquitectos eh, trascendentales, vivos, que le llamamos 12 trayectorias, eran 12 escogidos, como si fueran 12 apóstoles, y ahí le hicieron le hicimos todo un recuento de su de su obra, del aporte que ha tenido, o sea, un reconocimiento que siempre hemos estado diciendo, y era el objetivo de seguir haciéndolo, o sea, escoger sí, escoger otro grupo.
4: Es bueno, eh, hay algo... perdón, es bueno señalar que este evento, eh, para los que no, lo, no tuvieron acceso a él, fue un evento que duró un año completo. o sea, Nosotros teníamos mensualmente uh -huh. un reconocimiento a un representante de esa segunda generación de arquitectos de, de nuestro país que realmente tenía un prestigio, un, un background que, que fue resaltado y señalado allí. Es una documentación importante, tan importante que incluso algunos de ellos que ya no están con nosotros, probablemente ese, esa documentación es esencial para saber qué ocurrió con ese individuo, qué hizo ese individuo en su... Entonces, en su a la
3: 12 tra trayectoria. trayectoria.
4: Fue un evento que aquí no ha habido algo similar.
2: Claro, y hemos hecho también durante la pandemia, hicimos un, tuvimos un año, el año 2020 fue muy dinámico para nosotros, sin salir de nuestras casas, logramos cohesionar eh, una, una serie de... De, de entrevistas y entre varios grupos distintos, se llamó diálogos transversales, sí. es el, el interés de nosotros de comenzar a relacionar lo que es el territorio urbano con diferentes ramas del, de, de, del pensamiento y de, y de las manifestaciones sociales que tiene un país. Y una de ellas fue, por ejemplo, pongo de ejemplo porque está Gustavo aquí, fue entender la ciudad en, en cuanto a sus manifestaciones musicales. La música está ligada al territorio. O sea, la música no es fortuita. Y nosotros sabemos y decimos, ah, no, que el merengue surgió en la línea noroeste. Eh, y la bachata fue de los barrios. Eso lo decimos como superficialmente. Pero hay que entender la dinámica urbana, social, para, para ver cómo germina eso. Si nosotros ponemos, ponemos eh, eh, tomamos la historia de la familia Andrés. La familia Andrés es el único grupo de ritmo, vamos a decir, caribeño, dominicano, fusión, que surgió en Gascue, en un sector que no es, no era popular. Ah, y, y eso caoba, Es un fenómeno. Caoba azul también. Y caó azul en el rock. O sea, no entiendes. O sea, pero son, son territoriales. Hay un territorio, una organización. Y me gustaría que Gustavo nos no compartiera un poco esa experiencia no sé, Rick, en es, esos eh, diálogos. Es
0: interesante lo que tú dices, para pasar a Gustavo, las dimensiones de la ciudad. Porque lo, los dominicanos estamos acostumbrados a pensar que la ciudad son las calles y aceras sí. y los edificios. Sí. Y ya. Pero la ciudad. Aprendí en esos diálogos, tiene múltiples dimensiones. La dimensión musical, que es la que tú te refieres, pero hay muchísimas otras muchísimas. dimensiones. La dimensión poética. Todo eso son parte de la ciudad. Pero la ciudad no es solamente la infraestructura de, física, de calles, aceras y edificios. Entonces, eh, por primera vez yo vi en esos diálogos transversales. La ciudad vista desde todos esas, desde todos esos niveles que se dieron y, y que le invito a nuestros oyentes a que lo busquen en la en, en Facebook y en Youtube, y en, ¿no? YouTube y en Youtube están todos esos diálogos, ¿Cuánto, cuántos diálogos Uy, fueron fueron
2: 40 diálogos,
0: 40 diálogos 40. durante todo el periodo de pandemia que son riquísimos, constituyen una, una, un material exquisito eh, en cuanto Venga. a la ciudad. Pero yo creo sí. que
1: antes que de continuar Fácil. vamos a hacer una, una pausa comercial eh, y, regresamos y regresamos en breve. Okay. Paneo, paneo, paneo.
0: Sol 106.5, una estación del grupo rcc Miria.
1: Porque aquí yo estoy en minoría absoluta. <risa> <risa> Un abogado entre arquitectos. No, el derecho
2: siempre domina,
1: no te preocupes. No, pues yo prefiero tanto arquitectos que entre abogado. <risa> Eh, no, y los abogados no creemos que podemos hablar de todo. Como,
0: no como voy lejos, a hacer ahora. No estamos muy lejos. ¿verdad? Yo leí hace
1: un. <risas> bueno, en la pandemia. Eh, lo releí, pero estaba haciendo un estudio de la genealogía, de mi apellido y qué sé yo. Y leí, leí la Navarijo. Ay, claro. Una, una obra espectacular de, de Francisco Mocoso Puello. Que hace una descripción de la, de la ciudad de Santo Domingo. Eh, a, del siglo XIX de, sí. Finales de, de, del, del último tercio digamos, Del siglo, del siglo XIX, XIX. Eh, Y bueno había un familiar mío Pancho Sabiñón que tenía eh, Una tienda que se llamaba eh, el, el Elefante uh -huh. Ahí en, la, en el Conde eh, Como es para allá me parece que cogió fuego y después le puso eh, se quemó dicen que la quemaron entonces la, la reabrió y le puso la cría del elefante <risa> y esa ese ese, ese, ese ese recuento lo recoge Moscoso Pollo en su obra pero hace una descripción muy detallada, no solo de la ciudad de Santo Domingo, es decir, la ciudad era hasta la muralla no sino también de los alrededores de la ciudad el camino a Guivia, las estancias eh, ahí está famosa estancia en Sánchez Guedita de Don Pedro Lluveres y, y Águeda Saviñón Bona. La Escuela de Santa Ana. Toda esa descripción. Entonces, y, y, bueno, el que, y de San Carlos también, de, de, de la villa de San Carlos. Todo el entorno de la ciudad de Santo Domingo. Ahora ah, era una ciudad realmente eh, bueno, muy pobre, de la época, o sea. Pequeña. Sucia. Es decir, eh, eh, la, los caminos de tierra. Es decir, no es lo que es hoy la, la, la zona eh, intramuralla, ¿no? Eh, de la, donde está la zona colonial también. Recientemente, de hace algunos años, el gobierno dominicano ha ejecutado un proyecto eh, a través del Ministerio de Turismo con financiamiento del, 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 del Banco BID. Mundial o del BID. Del BID. De uno, de uno de los dos bancos, no recuerdo si... si el que, es el BID, el BID sí. y evidentemente con, en asociación con la Alcaldía de Santo Domingo, el Patronato de la Ciudad Colonial. Como, yo quiero ahora que ustedes como arquitectos y, y, y evidentemente eh, como amantes del patrimonio y, y estudiosos del patrimonio cultural arquitectónico dominicano me hagan una evaluación de cómo ha sido ese proceso, eh, y si realmente esto ha contribuido a mejorar las condiciones de preservación de, y de funcionamiento de la
3: zona colonial. Bueno, mira, yo creo que realmente el trabajo que se hizo, la primera etapa del proyecto del BID en la zona colonial, eh, no vamos a decir que, que fue un, un proyecto eh, en general que tuvo problemas, pero sí con algunos problemitas, ha sido eh, el arranque para que, la, para que la zona colonial pueda verse como un, eh, un destino turístico, que pueda ser, en, ese, en esa primera etapa se, se, se intervinieron las fachadas de, la, de las casas, se intervinieron algunas calles eh, importantes y todavía no podemos decir que la zona colonial a, a, está en su mejor esplendor porque todavía le falta trabajo eh, hay que terminar eh, desgraciadamente hubo el problema de, de, de la fachada del hotel francés que se cayó
1: o se cayó el hotel y en estos días ah bueno en estos días se cayó el código, una... Ah, bueno, ca un, no una, sí, una parte una sí, parte sí. del codio
3: sí. eh, porque eh, a partir de, de, ese, de ese momento, quizás antes, de, de, creo que de, de, de 2003 por ahí, empezaron a, a, lleg a llegar a la zona colonial a trabajar con, con equipos pesados. Y eso para la zona colonial ha sido catastrófico. Claro. Porque ha, ha sido devastador. Y, y esa práctica eh, esperamos que ahora en esta etapa sea regulada para que no vuelva a suceder eh, lo, que, lo, lo que ha estado sucediendo. Eh, Ahora mismo eh, hay un, eh, se han disparado nuevamente las alarmas en, en, en el sector por el asunto este del desplome del techo del CODIA. De eh, y, y otra vez... Que fue a
1: raíz de una excavación de, sí, de, de, de un proyecto todavía, privado, todavía,
3: ¿no? Todavía no entendemos aquí que, que las la viviendas en la zona colonial no tienen a Zapata. Eh, esas viviendas coloniales eh, se hicieron... Son, de, son, 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 son unos, eh, una estructura muy... De, de, Delegnable. Muy, sí. sí, muy...
4: vulnerable muy, que respondían respondía a, respondía a la época. que
3: deben ser mejor tratadas. Yo no sé de qué manera está regulando eso eh, las autoridades. ¿Pero quién es que tiene que regular? El Ministerio de Turismo.
1: Hay una oficina de La
3: ciudad ¿no? de Santo Domingo, la,
0: el, el ayuntamiento... O la, la dirección de patrimonio y el, el ministerio, que, que y, depende y dicho, del ministerio o sea, de, paso, de cultura, el ministerio o la comisión... tiene una unidad
1: que funciona en el sí. antiguo edificio de mi bisabuelo, eh, eh, en el edificio de Sabiñón. Uh -huh. eh, que bueno, ahí se supone que... Ahí está la oficina de... Eh, los de, de proyecto, arquitectos de, de, y qué sé yo, uh -huh. que deben tener una conciencia. Pero, pero de todo ¿quién, tema, que
0: ¿Quién hay, es que regula? ¿Quién
4: es que regula ahora? Hay que reconocer que el patrimonio es quien tiene la voz cantante, pero no es menos cierto que siempre ha adolecido de recursos, de personal, de, de todo. Eh, a nosotros en una oportunidad nos, nos correspondió tener que ver con el área del ayuntamiento y vimos también las, las dificultades de, de poder tener un personal para hacer la supervisión adecuada. Entonces, eh, que las intenciones
0: tienen que manifestarse en presupuesto. Tú tienes la intención de que algo funcione, tú tienes que verlo reflejado en un presupuesto. Tú no puedes decir, para así. mí es importante el patrimonio y no asignarle recursos a patrimonio.
4: Es así, pero, pero no se ve reflejado. Lamentablemente, aunque pudiéramos decir que algunas de las autoridades en estas áreas tengan las mejores intenciones, muchas veces se ven limitadas. Ese,
2: ese, bueno, pero percepción. también nosotros hemos tenido una, 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 una historia de conservación de patrimonio que hasta cierto punto es exitosa, porque nosotros empezamos tarde, empezamos en el año 67 cuando oficialmente se creó la Oficina de Patrimonio Cultural, así se llamaba, dependiente de la Dirección general la de turismo en ah. un principio y después ah. se dieron cuenta rápidamente que no debía estar dependiendo de ello y pasó entonces a... A la presidencia de la República. Y ahí tenía, obviamente, el apoyo directo del presidente de, de la República de turno, que era Joaquín Balaguer, que ahí entonces nos da una lección que nada se puede hacer sin, sin el apoyo político. El apoyo político es fundamental, eh, suene como suene, pero si, si, sin eso no se, hacen la, no se hacen lo que tú quieres. Entonces el apoyo político en ese momento era una figura que tenía la suficiente sensibilidad, y la suficiente, suficiente visión Y se dejó eh, ¿Cómo te digo? Se dejó eh, eh, ayudar Por eh, organismos internacionales y nacionales Del valor que tenía ese entorno Del país, ¿no? Y entonces ahí hubo todo un programa Para rescatar los inmuebles Y convertirlo para uso cultural Turístico y todo de todo tipo incentivos todavía hay leyes de incentivo En la ciudad colonial tú no pagas ningún tipo de impuestos o sea, no hay, no, no te cobran arbitrios ni nada cuando tú quieres restaurar o quieres hacer nada. Es la única zona del país que está libre de impuestos para incentivar que la gente eh, 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 hiciera trabajo en ese sentido. Hay otros, por ejemplo, que no se han, la ley lo tiene y que no se han aplicado. Si tú dejas abandonar un edificio porque tú dices, bueno, yo tengo cerrado mi casa y yo no la, no quiero, no, o no me da la gana o no tengo el dinero. El Estado, la ley te dice que tú tienes un plazo y si no te la incauta automáticamente, porque es un patrimonio común. Sí, porque Entonces,
1: es costoso. ¿Cómo? O sea, tener una casa en la zona colonial <risa> es un problema. Es, eh, es, digo, sí. al que no tiene los recursos Exacto, para preservar y, no y mientras más antiguo y más importante, todo peor.
2: El, todo el tiempo Entonces, tiene que estar es. en, en restauración, porque un, como dice Gustavo Uri, es un, es un material que se va diluyendo y necesita todo el tiempo estar protegiéndose. Entonces, es un tema de, Pero, de, Henry, de mucha... Es, mu es, increíble,
3: es increíble que con 500 años esas casas ahí Ahora hay que protegerla.
2: No, no hay que protegerla siempre. O sea, siempre
3: hay que protegerla, sí. pero han durado todo ese tiempo de pie. Solamente, bueno, fíjate que esto ha venido a suceder en los últimos años. Sí. En, cuando no, porque se la ciudad
1: de... colonial se ha convertido en un proyecto, digamos, de, Atractivo, atra de, de atraer, eh, claro, económico, eso lo eso eh, eso lo turístico. Y bueno, en este caso, qué bueno que el interés privado coincide lo que con hoy. la conservación porque si tú no conservas el, el, el atractivo Desde entonces la sea. gente no va a ir a nada pero hay que regular
3: hay que regular la forma de intervención no podemos dejar que el que, el, que el, cualquiera que vaya pueda intervenir de la manera que quiera meter un greda meter un, un, un lo que, hay que respetar dos, las normas. esas cosas no deben de ser y pienso que deben de respetar las norma debe haber una buena supervisión claro. Sí, pero, sí, sí.
2: pero lo importante es que nosotros hemos ido tomando conciencia Si estamos hablando en este programa de ese problema A nivel que el pueblo dominicano se entere Porque hemos recorrido un camino largo De concienciación de la sociedad, sí, del sí, valor sí. que tenemos Y de muchos diferentes actores que en su momento han hecho su aporte eh, Hoy en día a nadie se le ocurre decir Vamos a quitar la catedral porque ya está muy vieja Y vamos a hacer un edificio sí. moderno ahí O sea, ya hay algo que, que ya todo el mundo lo acepta como bueno y válido no pasa en otras zonas, no pasa en Gasco, no pasa en otros entornos que sí tienen valor arquitectónico e histórico y todavía a la gente le cuesta un poco. Nosotros perdimos el emblema del Hotel Jaragua que todavía, todavía, todavía insistimos en que fue una gran pérdida y, y todavía, todavía, todavía hay gente que no entiende por qué fue que nosotros protestamos porque se fue esa pieza importante de la historia dominicana. Todo el mundo abogaba en su momento porque bueno, ya el Hotel Jaragua era viejo y había que hacer uno nuevo y al final que se pierde mucho más que lo que realmente se gana. Se gana en el momento porque es un impacto, pero a la larga se pierde. Y así hay muchas cosas que tenemos que ir trabajando y, y entonces en cuanto a la etapa actual, que hay un proyecto de la segunda etapa del Banco Interamericano de Desarrollo, ya se está tratando de completar lo que... Faltó de la primera etapa, que es un, son, es un, o sea, la zona necesita recursos siempre, y es la, la, la parte que no es tan antigua, es decir, el, el perímetro que parte de la calle, desde la calle Hostos hacia el oeste. Y hacia el norte, nunca se le había puesto atención a, a la parte encima de la calle Mercedes, que es la parte alta del centro histórico, donde están los barrios tradicionales de San Miguel, San Lázaro, San Antón, oh, y, y esa parte ahí va, ¿eh? va a estar incluida en ¿eh? la ruina de San Francisco, todo eso va a estar incluido ¿Y en el esta viejo nueva hospital, etapa. ¿verdad? también El hospital San Nicolás de Barrio, o sea, hay sí. muchos proyectos puntuales, que lo es que, lo que tratan de, de plantear ah, la semilla para que el sector privado se dinamice. O sea, va a revalorizar el entorno, dar calidad al entorno, una serie de factores que son beneficiosos para que tenga vida el centro histórico. No para convertirlo en un ente turístico, sino para que el turismo vaya precisamente porque es interés del turista ver cómo se vive y cómo se interactúa en un centro histórico.
4: Eh, es el verdadero enfoque.
0: Una pregunta. ¿Es, ¿Es importante evitar la gentrificación de la zona colonial o hay que promoverla para que tome valor el, el real estate, el, 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 el el terreno como tal para que tome importancia para que atraiga más inversiones. Yo creo que tú tienes
1: que explicar lo que es la gentrificación.
0: Sí, es un fenómeno. Es un fenómeno mucha gente. Sí.
2: mundial que se ha ido dando en los centros históricos donde precisamente cuando la comunidad nacional lo desecha porque dice que es una zona que el dinero no se re, no se reproduce porque todo todo el proceso inmobiliario tiene que haber un beneficio. O sea, si tú compras una propiedad, tú tienes que tener un beneficio, una plusvalía, sino de uso, por ejemplo, de revalorización. Por eso la gente te dice, los economistas, que el dinero hay que invertirlo en, en, en inmuebles, porque no se desvaloriza con ese tipo de cosas. Entonces tú esperas que eso suceda en un centro histórico. Pero cuando eso no se da y comienza a desvalorizarse los centros históricos, comienzan a depreciarse, comienzan a deteriorarse y llegan unos... ...unas personas que ven un poco más allá... ...normalmente son capitales extranjeros... ...que observan el fenómeno... ...y compran barato... ...entonces al ir comprando barato y lo van dejando ahí, van, van desplazando, desplazando, desplazando a las personas que, la persona que, que ven ahí, se va quedando vacío de, 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 de habitantes tradicionales. El habitante tradicional quiere una mejor vida, se va del centro histórico y poco a poco... Ahí están los extranjeros que vinieron en el siglo XIX. ¿no? Bueno, siempre <risa> ha sido un fenómeno así. y entonces, <risa> entonces al final cuando despertamos y se revaloriza el centro histórico, los locales quieren participar del pastel y entonces ahí ya los precios son sumamente costosos, sumamente altos y ya no la clase media no, no entra al centro histórico como inversionista
0: y, y, y se van quedando entonces, ahí solo los sectores poderosos exacto. económicamente y eso es lo que se llama gentrificación es una palabra que tiene origen en un vocablo eh, pero tiene que aún, ver con gentrificación eh, viene de gentleman de la gente de clase alta
3: pero más aún, que va más,
0: ocupando la clase alta ocupando los sectores de la clase media y baja y entonces Llega un momento donde la, los habitantes de ese sector se, se desplazan completamente, uh -huh. y nada más hay gente y, y locales y, y terrenos caros. Eh,
3: en, en esta etapa creo que vienen, eh, se tiene pensado a hacer eh, algunas intervenciones en algunas viviendas uh -huh. para confortarla y ponerla. Eh, Mejor, en mejores condiciones las fachadas principalmente sobre en la todo en la, en, la, en la parte norte de la, de la ciudad colonial esto eh, es un arma de doble filo porque puede producirse también al revés de lo que decía José Enrique de la gentrificación que la gente luego que tenga su casa arreglada no la quiera. amueblada por el gobierno, arreglada y debidamente los espacios bien bien cuidado, vengan y vendan la, su propiedad y se vayan del sitio. Uh -huh. Eso puede pasar. Entonces, se está pensando, no sé si, si, si se está pensando, amarrar eso de manera tal de que aquel que le arregle en su casa no puede mudarse de ahí, por lo menos... Por sí, un, ahí entran un, los abogados, durante entra un los reguladores, <risa> y, para y es no el apoyo que se porque Lo que no se quiere es que eh, la, la ciudad pierda su, la, el sentido de ciudad social la gente que la misma gente del barrio la vecindad eso no se quiere
0: porque Gustavo, entonces
3: podría suceder que entonces la ciudad se quede sola
0: sí sí y, y
3: ahí eh,
0: lamentablemente eh, yo no quisiera dejar el tema eh, en el aire y se nos está acabando el tiempo porque yo necesito que ustedes me den la, su opinión de lo que está pasando en la ciudad de Santo Domingo, no solamente en la zona colonial, sino en la ciudad de Santo Domingo, que en los últimos años hemos comenzado a ver intervenciones y muchos, muchas intenciones de manejo de la ciudad, hay una ciclovía, hay una serie de, de intervenciones de cambios de vías, etcétera. ¿Cómo a la opinión ahí de Hay se Bueno, hay soluciones que quizás no han tenido mucho éxito, pero yo quiero la opinión experta. La mella me
3: revés. Sí. <risa> sí, que la cambiaron. Vamos a ver,
0: eh, lo que se está haciendo en la ciudad, en, la, en el Gran Santo Domingo en el, o en el Distrito Nacional, porque ahí es donde se ha visto la mayor incidencia de, de, de intervenciones. ¿Qué, ¿Qué le parece esa...?
2: Bueno, lo que pasa es que la ciudad de Santo Domingo de alguna forma se, se nos ha ido de las manos porque ha concentrado tanta cantidad de actividades económicas que obviamente aumenta el interés por vivir en ella y producir en ella y entonces eso hace que se expanda el territorio urbano. Se sigue expandiendo en vez de irse concentrando, se sigue expandiéndose a las afueras y la capacidad de dar servicio a todos esos sectores es prácticamente con las condiciones actuales imposible. O sea, Garantía de seguridad, de iluminación, de alcantarillado Todas esas cosas que cualquier centro, centro urbano tiene En una en un, en un territorio tan inmenso como el de Santo Domingo que Ahora le llamamos el Gran Santo Domingo Es muy complejo, es muy, muy difícil de manejar Y independientemente de la capacidad o no capacidad Que tengan los gerentes de estas ciudades, los, los alcaldes hay una, hay una problemática que... Que es mucho mayor que lo que ellos pueden hacer O sea, no es que yo le quite responsabilidad a su gestión Sino que hay toda una serie de planteamientos que hay que atender Por ejemplo, por ejemplo ahora con la nueva propuesta que hay de, de dividir de nuevo la provincia se, tra se trata a nivel conceptual de pensar que con la división se va a beneficiar el, 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 el entorno ¿no? O sea, se administra mejor Y eso no, no necesariamente es así eh, el tema es que nosotros lo que estamos es dividiendo sectores que son subsectores de, de Santo Domingo que son zonas durmientes, son no, personas que, que simplemente duermen ahí y van al centro de producción que es el Distrito Nacional y de ahí entonces se desplaza entonces eso es un eso es pensar que esos también son ciudades, no tienen centro, no tienen coherencia, no tienen, no tienen presupuesto, no tienen capacidad de recaudación de impuestos no tienen arbitrios o sea, eso los hace muy difícil van en desventaja la el, el, el alcaldía de Santo Domingo Norte por decir una, por decir una, eh, hay una gran diferencia con la del Distrito Nacional en términos de capacidad económica. ¿Cuánto puede recolectar esa alcaldía en comparación con la nuestra? Entonces, eso es muy difícil para manejar la ciudad. La, la garantía de una buena calidad de vida se, se, di, se disminuye muchísimo.
0: La Fundación Erin Warpen Palm ha hecho dos seminarios de movilidad urbana. Claro. Uno con, en, con Alianza con Tech y otro con alianza con Indotel. Indotel, sí. Eh, los resultados de, esas, de esos seminarios internacionales, donde yo recuerdo porque participé, eh, vinieron doctores en tránsito, vinieron expertos internacionales, y uh -huh. hablaron, y dijeron, y sacaron unos resultados. Así es. Y esos resultados se le presentaron a las autoridades. Sí. Así ¿Cuáles fueron los resultados de esos dos seminarios? Bueno... Y Fíjate. si se está llevando a cabo, porque quizás se hizo en un tiempo muy atra muy muy temprano. Porque ahora es que se está hablando de eso, pero esos seminarios fueron Hace en el mucho 2009, tiempo. en el 2016. Mientras
2: nosotros estamos hablando aquí en el mundo ahora mismo, hay mucha gente pensando 10 años adelante, 20 años adelante.
0: Sí. Pero hay
2: países donde ya el, el elemento político, el elemento eh, académico, el elemento de los sitios de pensamiento se unen para proyectar nosotros todavía estamos muy lejos de eso entonces el, el apoyo que yo dije ahorita el apoyo político de nosotros siempre llega tarde, cuando llega ya cuando es imprescindible actuar, o sea y es si necesario no, no actuar, actúa. pero no actúa, si eh, no, no, eh, actúa. lo entienden, si o sea no tú, vas un, tú vas donde un ente político y le dice: mira el problema de Santo Domingo del tránsito se puede resolver de esta, de esta manera y él te va a decir que sí, pero su prioridad no es esa en este momento, él dice bueno eso más adelante, ahora no tenemos los recursos no tenemos las posibilidades y 10 años después cuando ya es un caos entonces es el primer político que sale diciendo, hay que resolver el problema del, del tránsito de la ciudad de Santo Domingo. Nosotros entendemos que... Entonces nos pasamos en eso la vida completa, ¿no? Eso es una cultura nuestra, ¿no? no es que nos lo estamos inventando. Y con esto quiero decirte que sí, la Fundación Air Pan es de los pocos grupos que se, que se pasan el tiempo pensando en los problemas y tratando de buscar soluciones y aportándolas. En el 2011 nosotros hicimos un primer seminario con INTEC, 2011, donde ya se hizo el mapeo de lo que estaba pasando ahora mismo con antecedentes. Y en ese trásito momento se podían hacer intervenciones menores. Pero a la medida que pasa el día, otras variables se van sumando. Entonces se va complejizando el problema. Después lo volvimos a repetir y le dimos la misma solución. Y ahora todos sufrimos a Santo Domingo. Es una situación caótica, es una situación muy difícil y que todos esperamos que alguien la solucione. Hay soluciones, obviamente. Soluciones a veces un poco más traumáticas, pero se necesita que se apliquen en lo inmediato. Por ejemplo, el primer paso, de verdad. Bueno, en
4: aquel, en sí. aquel momento, en el 2011, que señala José Enrique, realmente hubo eh, una puesta en escena para todos los actores de, en ese momento de cómo a través de la tecnología podíamos nosotros hacer unas mejoras importantes. Increíble poder ayudar con los recorridos, poder ayudar con, con, con la eficiencia de lo que ya teníamos. La, la ciudad inteligente. 11 años todavía ya pasaron 11 el, años y a nadie le ha no interesado sea. poner en marcha aquella
0: información que bueno, se entregó. Yo yo espero, porque ya el tiempo se nos ha terminado, que las autoridades llamen a la no, fundación. No sé, perdón, sí. perdón
2: Luis, Luis Polanco, recuérdate que nosotros dimos data, no solamente el problema, analizamos el costo claro. que, que teníamos todos los ciudadanos de cada día de tapón. Hablamos que eran en ese momento, eran como 50 millones de, de, de pesos diarios en un tapón en la hora pico, ah, en de 5 años. a 7. Hace 11 años. La necesidad años, de ¿no?
0: los parqueos que todavía no está resuelta. Los parqueos hay o sea,
2: muchas cosas, muchas Pero
0: cosas. bueno, lamentablemente el tiempo no, no nos da para más. Esperamos que la fundación tome parte en las, en, en las intervenciones que están haciendo en la ciudad. Y nosotros eh, los despedimos pidiéndole su. Uh, Amable audiencia, el próximo sábado de 10 a 12 en este su programa Paneo Semanal. Hasta entonces.
1: Ya nos vemos.